0: Perfekt. Hallo. Ah, Hörst du mich ich. gut? Ich höre dich sehr gut, ich sehe dich sehr gut. Auf ich mich auch. Schönen guten Abend. Ja, perfekt. Mhm. Schönen
1: guten Abend, Susanne, schön, dass du da bist. Mhm. Wir haben gesagt, bevor wir äh, loslegen, ob wir kurz äh, dieses Foto schnell machen. Im Screenshot. Und sagen, wenn du ready bist, dann mache ich hier mit meinem Handy. Das ist immer ein bisschen tricky, parallel, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Genau. Dann sage ich dir, wenn ich ready bin, bist du bereit? Sowieso. Okay. Okay. 10, 10 bis 3 und dann. Mhm. 1, 2, 3. Ah, okay, super. Es hat einen Screenshot gemacht. Perfekt. On time sogar. Dann können wir sogar um Punkt 8 Uhr loslegen. Und alle, die in 1 die kommen dann einfach. Perfekt. Okay. Salam so zu einer weiteren Folge Talent Talk Berlin mit mir Linda. Und für all diejenigen, die Talent auf Berlin noch nicht kennen, das Format, bei dem Format geht es darum, euch inspirierende Personen aus der Kreativbranche vorzustellen und über ihren persönlichen als auch beruflichen Werdegang zu quatschen. Warum wir das machen, es geht uns vor allem darum, Menschen mit junger Zuwanderungs- und Kabinierer Zuwanderungsgeschichte und, ups, war ich kurz weg. <lacht> das sind mal die Lifehacks, und Immigrationsgeschichte zu empowern, zu motivieren, und äh, ich freue mich auf meinen heutigen Gast, und zwar
0: Susanne Saare. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, freu mich, eingeladen zu sein von euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an dem späten Sommerabend, jetzt die schönen letzten Tage, die jetzt nochmal rauskommen. Susanne, bevor wir äh, über dich in dein Leben quatschen, du bist die Journalistin und Moderatorin, da werden wir auch gleich nochmal zu quatschen kommen. Vielleicht magst du uns kurz. Erzählen, wer du bist, ähm, wie du aufgewachsen bist, sowohl kulturell, sozial. Ich wollte uns einfach so ein kurzes Bild von dir und deiner Kindheit
0: machen können. Mm, gerne. Also ich glaube, tatsächlich habe ich so auf diese Art und Weise die Frage noch nie gestellt bekommen. Es ist irgendwie schön, darüber so nachzudenken. Also ich bin ähm, als, ich sage immer gerne, saarländische Iranerin groß geworden, nämlich im Saarland bin ich vor allen Dingen groß geworden. Und meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Iraner, also mhm. mit zwei ähm, ja ganz unterschiedlichen auch Einflüssen familiärer Natur also ich war auch immer sehr sehr viel im Iran auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel im Saarland unterwegs und ähm, hatte da eine ganz behütete Kindheit zwischen zwei Kulturen auf eine Art mhm. und Weise und ähm, ja mittlerweile bin ich in Köln nicht mehr im Saarland aber habe ähm, ja fühle mich da irgendwie oft so ein bisschen privilegiert dass ich die Chance hatte zwei Sprachen zu lernen und eben ja auch ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse in meiner Kindheit haben zu dürfen
1: sehr schön das äh, kenne ich auch ich bin auch stark zwischenzeit Kulturen südisch und deutsch aber ich finde es auch eine Bereicherung meine vor allem das Glück hat auch beide Sprachen sprechen zu können ähm, habe ich zwar spät gelernt äh, dass es auch Geschenk ist aber es gehört vielleicht auch zum Prozess dazu weil man so mit Kulturen aufwächst mhm. sozusagen ach so für alle die übrigens nach und nach zuschalten Feel free, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder an zusammen über ihren Job und Journalistin Simulatorin, könnt ihr uns jederzeit hier in den Chat eure Fragen stellen und wir suchen alle Fragen so gut wie es geht aufzunehmen. Ähm, Susanne, gab es einen Moment oder wann war es der Moment, ähm, in dem du darüber nachgedacht hast, was du werden möchtest? Also, ich meine, wir kennen das ja alle. Ich, zum Beispiel, ich wollte unbedingt als Kind Schaus
0: Sängerin und Tänzerin werden. Hattest du diesen Moment? War dir schon mal klar, was du machen wolltest? Ähm, ja, also tatsächlich ähm, ganz häufig, wenn ich mich mit äh, Freundinnen unterhalte, wie das so für sie war, was sie beruflich werden wollten, stelle ich dann immer so fest, dass es schon super seltsam war bei mir, weil ich tatsächlich, seit ich ganz ganz klein war, wollte ich Moderatorin mhm. werden, <lacht> wollte immer Moderatorin und Journalistin sein. Es liegt vor allen Dingen, glaube ich, daran, dass ich es immer schon ganz toll fand. Äh, zu sprechen, lyrische Dinge, vor Menschen zu sprechen, Publikum zu haben, Musik zu machen, ähm, ja, ganz viel auch neugierig sein zu dürfen, ins Gespräch zu kommen mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube, ich habe recht früh verstanden, dass wenn ich, ähm, wenn ich einen Beruf suche, bei dem ich ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen möchte, dann ist ein möglicher Beruf der Journalismus. Und deswegen wollte mhm. ich auch immer ähm, in den Bereich Moderation und Journalismus gehen und habe damit eigentlich recht früh angefangen, also schon so als Kind mit Kinderradio und allem drum und dran. Also da gab es eigentlich recht schnell keinen Weg äh, zurück.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie haben da dann dein Umfeld auch und deine Eltern? Auf äh, weil ich kenne das Beispiel aus meiner Familie, hm. ähm, dass wenn du da nicht um, wenn du kein, keine Ärztin wirst oder Lehrerin oder irgendwas, dann
0: nee, vergiss es. Ähm, wie war es wie bei dir? Also ich ähm, habe auch da das große Glück gehabt, dass ich eigentlich immer so groß geworden bin, dass ich alle Möglichkeiten hatte und man mir auch gesagt hat, dass ich mich frei entfalten soll. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es bei mir auch gar keine andere Möglichkeit gab, weil ich so ganz geradeaus in diese Richtung gehen wollte, dass es auch schwer möglich gewesen wäre, mich davon abzuhalten. Jetzt ist natürlich auch Journalismus ein Beruf, der... Ähm, ja auch eher als erstmal zunächst mal vielleicht angesehen gilt. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie das jetzt gewesen wäre, wenn ich jetzt was ganz anderes ähm, ja, hätte werden wollen. Aber so hatte ich da alle Möglichkeiten und konnte einfach ganz früh das machen. Und ich, ja, ich bin auch einfach wirklich ganz klar einfach durch die Gegend gebrüllt, ich möchte Journalistin und Moderatorin mhm. sein. Und wahrscheinlich stand es auf meiner Stirn auch drauf. Und so mhm. haben mich da auch alle ganz ähm, ja, offen unterstützt und, und ähm, ja, da hatte ich keine keine Schwierigkeiten. Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube auch, egal in welcher gesellschaftlichen Umgebung man groß wird, gibt es immer ja auch Hürden und Wände. Und auch gerade, wenn ähm, Angehörige oder Familienmitglieder einem ja vielleicht sagen, probier's doch lieber damit und mach doch Medizin oder keine Ahnung. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Und ich bin froh, dass ich diese Hürde tatsächlich nicht hatte. Ja, das freut mich zu allem. Das ist tatsächlich
1: halt nicht so oft der Fall. Mhm. Ähm, wie Du hast ja gesagt, du hast ja schon recht früh mit Kinderradio angefangen. Das heißt, neben der Schule schon oder, oder in welchem Alter mhm. äh, kann man mit Kinderradio anfangen? Gibt es da
0: so eine Mindestgrenze? in Saarland gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, habe ich damals festgestellt. Und da habe ich wirklich mit ähm, acht oder neun angefangen. Mhm. Und Zeitungssachen und Hauptsache irgendwas, <lacht> bei dem man Menschen interviewen kann, und mit Menschen sprechen kann. Und deswegen konnte ich da recht früh mit anfangen und ich habe tatsächlich immer so neben der Schule dann auch schon ähm, versucht, irgendwie in, im Medienbereich Sachen zu machen. Mittlerweile haben wir ja da ganz andere Möglichkeiten, als das ähm, vor, oh Gott, ja, eben 15 Jahren vielleicht der Fall war. Äh, aber äh, ja weil es zum Beispiel auch so tolle Sachen gibt wie Jugendpresse und solche Sachen. Das finde ich wirklich ganz großartig, wie sich da auch die Landschaft in Deutschland entwickelt hat. Mhm. Ähm, da hatte ich nicht so viele Perspektiven vielleicht wie heute, aber durchaus gab es auch damals schon ganz viele äh, Workshops, die man machen kann. Zum Beispiel, was ich auch heute total empfehlen kann, ich arbeite ja heute zum Beispiel unter anderem auch als jemand, der Workshops gibt und Leute, mhm. Weiterbildet im Bereich Moderation und, und Öffentlichkeitsarbeit. Äh, und die Landesmedienanstalten, die es ja in jedem Bundesland gibt, zum Beispiel, die machen für junge Menschen, für Kinder und Jugendliche und auch für Erwachsene ganz viele Workshops. Und die habe ich auch damals schon machen können. Das war dann noch mhm. halt so teilweise mit VHS-Kassette und solchen Geschichten. Aber das war cool. Und dann konnte ich erstmal so äh, Eindrücke sammeln, wie denn eigentlich die Medien so funktionieren. Und diese Workshops sind auch umsonst? Ja, die sind bis heute alle umsonst. Also wer sich cool. da heute für interessiert, zum Beispiel in NRW, ist das äh, die Medienbox-NRW-Seite. Mhm. Da kann man kostenlos machen, fast jede, in jedem Bundesland Angebote und Möglichkeiten. Und das ist für junge Menschen richtig cool, weil man einen ganz bunten Einblick kriegt in die Medienlandschaft. Ja, voll cool. Danke
1: für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, hinterher beim Upload. Ähm, wie wie gab es denn zu deiner Zeit auch gewisse Role Models oder jemanden, den du
0: von nachgeeifert hast? Ja, also ich, also ich tue mich immer so schwer, ganz klar so Namen hervorzuheben. Also ich habe, glaube ich, ganz oft das gebraucht, auch einfach zu Menschen hochblicken zu können oder zu sehen, hey, es ist möglich, als Frau zum Beispiel Blumenkleider zu tragen und trotzdem jetzt warst du, jetzt hast du, du kurz weg zu sein? Ich hör dich nicht, ne?
1: Zu jetzt haben, wir jetzt haben wir genau ich habe das letzte was ich gehört habe war man kann auch als
0: frau Journalistin sein und blumenkleider tragen und dann warst du weg und zum beispiel das ist immer so als beispiel und trotzdem ganz seriöse politikveranstaltungen moderieren oder dass man einfach irgendwie ich habe mir immer schon gewünscht dass wir mehr diversität hm. in, in die medien und auch mehr diversität auf ganz vielen Ebenen, also was feministische Aspekte betrifft, genauso wie was Altersaspekte betrifft, was natürlich auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte betrifft, was ähm, ganz, ganz, ganz viele Aspekte betrifft. Und da war ich oft mh, so ein bisschen traurig, weil ich natürlich auch gesehen habe, okay, so wie ich jetzt bin, obwohl ich natürlich auch ein privilegierter Mensch bin, weil ich weiß gelesen bin, trotzdem hatte ich das Gefühl, ich finde nicht viele Leute, die so sind wie ich. Und jedes Mal, wenn ich jemanden gefunden habe, bei dem ich nur ein Scheibchen abschneiden konnte, bei dem ich das Gefühl hatte, ich kann das irgendwie nachvollziehen, oder das ist ein Teil von mir auch, dann habe ich das richtig aufgesogen. Und das hat mir total viel Mut gemacht, ob das bei Praktika, beim TV war später, bei RTL oder beim Radio, bei allen möglichen, äh, bei denen ich war, das hat mir immer richtig viel Mut gemacht. Da könnte ich ganz viele Namen nennen, aber am Ende des Tages waren es immer so kleine Kuchenstücke hm. von Männern, die mich inspiriert haben und vor allen Dingen, die mir Mut gemacht haben. Das ist ja gerade auch
1: ein ja, ein wichtiger Aspekt nach unserer Arbeit oder eben von diesem Format landtag Berlin, dass wir ja gerade euch auch noch zeigen wollen, dass es eben auch noch mehr solche Stückchen gibt auf der Welt, an denen ihr euch auch irgendwie was abschauen könnt, sage ich jetzt mal, weil du sagst, ähm, ja, gerade für Menschen wie wir, oder ich sage für dich und mich, die, die white-pests sind, ähm, die dann vielleicht auch jemanden suchen, der eine ähnliche Biografie hat oder der vielleicht zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist und dadurch doch die Mediennachricht sehr weiß noch teilweise ist, vielleicht auch manchmal die Hoffnung verlieren oder vielleicht den Mut auch nicht haben, den Weg zu gehen. Und Das ist auch ganz schön dass man dann auch ähm, Menschen ähm, kennt oder mit Menschen netzwerken kann, die vielleicht ähm, wie du äh, auch in dem journalistischen Bereich tätig sind und sagen, hey, ich bin auch Deutsche Iranerin oder ich habe auch den Weg gemacht. Ähm, ja, genau. Ich glaube, du wolltest ja, was sagen. Also ich glaube,
0: glaub, da kommen ganz viele. Aspekte auch zusammen. Also selbstverständlich ähm, glaube ich wirklich, dass die Wege für mich leichter waren, weil ich natürlich in Deutschland groß geworden bin und akzentfrei Deutsch spreche, was natürlich als Journalistin, die auch Nachrichten macht und so, immer schon einfach mir einen leichteren Weg gemacht hat. Dann natürlich mhm. aufgrund der Tatsache, dass ich weiß gelesen bin und da Privilegien hatte und auch keine Rassismen in der Form erfahren musste. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch so, dass, dass in der Medienlandschaft auch ganz, ganz viel... Ähm, leichter ist, wenn man zum Beispiel schon Eltern hat, die da irgendwie den Einfluss mhm. hatten. Monetäre Aspekte. Also es ist natürlich ja. auch so, dass es, dass es ähm, gerade, wenn man Praktika machen möchte oder wenn man auch ein Radio-Volontariat später machen möchte oder Studium, das sind ja alles Punkte bis heute, bei denen es ja nicht selbstverständlich ist, irgendwie die Kohle zu haben mhm. oder auch nicht selbstverständlich die Leute zu haben, die helfen, wie kriegt man jetzt dieses Barfolk und dann kriegt man es irgendwie doch nicht und wo sind diese ganzen stipendien um das irgendwie zu schaffen und wie schaffe ich es nicht, den Mut zu verlieren, wenn da irgendwie andere Menschen sind, die vielleicht wirklich einfach auch eine leichtere Lebensrealität haben, hm. als man selbst hat mit auch seinem interkulturellen Hintergrund. Das sind schon Aspekte, die mich immer beschäftigt haben und auch tun. Und genau deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man sich immer Menschen sucht, die einem wohlgesonnen sind. Und die gibt es überall. Die findet man auch hm. in, in verrücktesten Redaktionen, in denen wirklich natürlich auch viel Konkurrenz ist, das will ich gar nicht sagen, und auch ganz viel Druck ist. Ähm, aber ich glaube, dass es immer wichtig ist, sich Menschen zu suchen, die sagen, hey, glaub an dich, mach weiter.
1: Absolut. Das, ähm, da bin ich voll bei dir. Ähm, Susanne, ähm, wie, wie ging dein Weg weiter? Du hast im Kinderrad parallel angefangen, in der Schule, Kannst du uns vielleicht noch so einen Weg zeichnen? Wie, wie hast du deinen Weg weiter in den dualistischen Bereich gefunden, nach der Schule zum Beispiel?
0: Also tatsächlich, wie ich ja schon angedeutet habe, war das so eine Sache bei mir, weil ich das ja immer wollte und ganz früh diese Kinderradiogeschichten gemacht habe und Schülerzeitungen und dann habe ich aber tatsächlich nach dem Abitur mein erstes Radiopraktikum absolviert. Das war dann mhm. damals beim Saarländischen Rundfunk und dann recht schnell auch bei Big FM. Das ist ein sehr großer, privater, junger Radiosender. Und meine ersten Eindrücke waren auch von SprechtrainerInnen, die dann zu mir kamen und meinten, nee, das wird auf gar keinen Fall was. Also diese Stimme geht gar nicht. Also das ist wirklich gar nichts. Oder auch bei den ersten Praktika beim TV war es auch nicht so, dass alle gesagt haben, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, sondern das waren schon teilweise auch sehr verletzende Sätze, die man da hört, okay. also, keine Ahnung. Ja. Gesicht, aber zehn Kilo weniger, dann kannst du hier gerne. Wow. Okay. Ist alles äh, Sätze, die glaube ich auch vor vielleicht auch ähm, vielleicht zwölf, äh, dreizehn Jahren auch noch schneller fielen als das heute gehen würde. Ähm, und ich habe aber damals irgendwie für mich so den Entschluss gefasst, einmal komplett dadurch und zwar durch alle Praktika dieser Welt. Ich habe glaube ich insgesamt, ich weiß gar nicht, es sind bestimmt zehn Stück, die ich gemacht habe in meinem Leben hm. und ähm, das hat mir aber auch geholfen, ganz viel autodidaktisch zu trainieren und dran zu arbeiten, an meiner Stimme, an ganz vielen zerrissenen ähm, sogenannten Kollegengesprächen und Beiträgen fürs Radio. Und irgendwann beim 120.000. Mal kam dann jemand und meinte so, oh, wer hat das denn eingesprochen? Und dann meinte ich so, ja, das wäre ich. Und dann war so, okay, cool, das fanden irgendwie alle cool. Und dann habe ich irgendwie mehr Mut gefasst, weil mhm. ich, glaube ich, aber auch nicht aufgegeben habe und weil ich ähm, das unbedingt mit aller Gewalt wollte und dann irgendwann fing es an, dass ich dann auch abseits von Praktika damit auch anfangen konnte, Geld zu verdienen. Und mhm. so, um den Rahmen ganz zu Ende zu spannen, habe ich eigentlich, ob ich studiert habe oder später eine Radioausbildung gemacht, habe ich eigentlich immer nebenbei gearbeitet und ähm, habe irgendwie auch nie mehr den Sprung rausgeschafft, ähm, nicht irgendwie für Hörfunk und ähm, Co. zu arbeiten. Hast du dann, oder du meinst, du hast dann angefangen, ähm, das so aus Praktika
1: zu machen, dass dann da schon be äh, bereits ähm, Freelance-Bereich selbstständig zu sein oder ähm, warst du dann irgendwo angestellt oder wie hast du dann damit dein Geld verdient? Also...
0: also ich habe zuerst, habe ich eben unvergütete Praktika gemacht, heute ja. habe ich ja zumindest irgendwie noch diese 400 Euro, die man kriegt, das war damals nicht immer der Fall. Ähm, ja, und dann habe ich auf 400 Euro Basis angefangen mhm. bei Radiosendern. und später ähm, habe ich dann angefangen Rechnungen zu schreiben und wurde eigentlich, bin jetzt schon mit, mit Anfang, bin so 32 Jahre alt, ich habe glaube ich mit 22 mich selbstständig gemacht, mhm. weil das es auch einfacher war in der Hörfunkbranche, gerade bei Privaten. Und dabei ist es dann auch letzten Endes geblieben. Und mittlerweile verdiene ich ja mein Geld eben nicht nur mit Hörfunk, sondern auch eben mit anderen Geschichten. Und so ist es eigentlich auch so, dass ich mittlerweile da recht unternehmerisch draufblicke. Aber am Anfang war es vor allen Dingen, weil es kaum Festanstellungen gab. Und wenn überhaupt, waren das irgendwie Perspektiven, da wäre ich noch nicht weit genug gewesen oder mhm. habe mich auch vielleicht nicht getraut oder... Wusste auch nicht, was jetzt am besten der klügste nächste Schritt ist. Und so habe ich mich da in diese Selbstständigkeit irgendwie rein manövriert und bin da geblieben.
1: Mhm. Und ähm, hast du irgendwelche Tipps äh, für alle, die jetzt gerade zuschauen oder die, die später vielleicht nochmal zuschalten? Die, wenn man sich mit dem Bereich, ich meine, du bist ja auch ähm, du machst ja ganz viele Sachen ähm, im Journalistischen Bereich. Ähm, was wäre so der erste Schritt, den man auf jeden Fall machen sollte, neben Praktika sowieso, aber gibt es was, was du hast, wenn du heute zurückblickst, wo dir vielleicht irgendwas gefehlt hat? Hättest du die Info früher schon gehabt,
0: vielleicht anders gemacht hättest? Für die Selbstständigkeit oder für, den, für einen Job im, im, in der Medienbranche, im Journalismus? Ähm,
1: genau, sowohl als auch. Hast du da vielleicht genau. zwei kurz kleine
0: Tipps irgendwie, wie man am besten anfängt? Also was Selbstständigkeit betrifft, das mache ich ja auch wirklich jetzt lange und ich muss sagen, ich glaube, das A und O, wenn man das wirklich machen will, ist sich ganz genau die Frage zu stellen, möchte ich das wirklich? Weil eine ja. Selbstständigkeit, also diese ganzen Sprüche, die stimmen halt. Also man muss sich schon selbst klar, bewusst Bewusstsein, dass ähm, es keine a to 5 Situation gibt, dass es immer ein Abwägen ist zwischen Zeit und Geld und Zeit und Erfolg und Zeit und, ne, also ganz vielen... Aspekten, die man abwägen muss und es ist auch so, dass ich glaube ich als Tipp ähm, von Anfang an jemanden gebraucht hätte vielleicht, der mir sagt, guck mal, pass mal auf, sortier mal irgendwie, und du musst das irgendwie so sortieren mit den Steuern und das musst du so machen und wenn du eine Versicherung willst, musst du das machen. Also wenn das jemand machen will und so gar keinen äh, Input da bisher hatte, kann ich echt empfehlen, gerade KollegInnen zu suchen, die in der ähnlichen Branche arbeiten. Es gibt für fast mhm. jede Branche gibt es bestimmte Versicherungen und bestimmte ähm, ja, kluge Schachzüge, die man machen kann und sich da einfach mit Leuten kurz zu schließen und von Anfang an klar das Ganze auf Papier zu bringen, weil anders, äh, ohne Bürokratie schafft man es nicht mhm. und dann ist man ganz schnell in sehr, sehr, sehr äh, prekären Situationen. Also das ist zum Thema Selbstständigkeit, also sich damit auseinandersetzen, was das bedeutet und auch sich Menschen suchen, die einen unterstützen und eben Bürokratie, Bürokratie. Und was Moderation betrifft, und das ist halt was, was, was natürlich Moderation oder Radio generell ist ja immer schon ein sehr beliebter Beruf gewesen. Und natürlich auch ähm, in meiner Zeit, in der ich beispielsweise auch häufig selber PraktikantInnen hatte, fragen mich natürlich ganz viele, wie kann ich das werden? Und meine Antwort ist da, glaube ich, immer, es gibt keinen Weg nach Rom. Glücklicherweise gibt es den nicht, sondern es gibt Gott sei Dank vielfältige Möglichkeiten, diesen Beruf als Moderatorin oder auch als Journalistin, es ist ja nicht beides unbedingt das Gleiche, mhm. zu werden, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Journalismus ein Handwerkszeug ist. Und ich würde mir auch in der Zeit, in der wir Möglichkeiten haben, wie InstaLive und so weiter, wünschen, dass wir weiter dieses Handwerk des Journalismus lernen, wenn wir wirklich journalistisch arbeiten wollen, weil wir es brauchen für demokratische Werte, für ähm, eine gute Berichterstattung und vieles, vieles mehr. Und das ist echt das A und O, wirklich, Journalismus zu lernen, was ich sehr wichtig finde. Und für Moderation ist es so, natürlich gibt es da auch Leute, die das über eine Akademie machen, über ein Studium, über ein Hörfunkvolontariat volontariat oder anderes Volontariat. So nennt sich ja diese Ausbildung, die man bei Hörfunk und Fernsehen beispielsweise machen kann. <lacht> ähm, und da ist es auch wichtig, einfach sich ähm, von Anfang an äh, Praktika zu suchen und ganz viel Praxiserfahrung zu suchen und dann zu schauen, wie kann ich mir dieses ganze praktische Wissen zusätzlich zu ganz viel Praxis und ganz viel Üben, Üben, Üben. Wie kann ich mir das drauf schaffen? Was für mhm. Perspektiven habe ich? Und dann kann man letzten Endes damit sehr, sehr viele unterschiedliche Berufe in Beruf ausüben. Und trotzdem muss man sich klar dessen sein, dass da niemand steht und sagt, Mensch, auf dich habe ich mein ganzes Leben lang hier in dieser mhm. Berufungsanstalt <lacht> gewartet, dass du mhm. jetzt hier kommst. Das ist einfach in dieser Branche nicht der Fall.
1: Ja. Also ich hatte auch raus, dass auf jeden Fall das Netzwerkarbeit auch ein sehr, sehr, wichtige, äh, ein sehr wichtiges Tool ist, glaube ich, in dem Bereich.
0: Hm. Ja, Netzwerken auch, wobei ich sagen muss, es ist halt Typsache. Also jetzt bin ich zum Beispiel eher so ein Netzwerktyp, aber dafür kann ich 100 andere Sachen überhaupt gar nicht. Hm. Es gibt aber auch ganz kluge, wunderbare, sehr erfolgreiche JournalistInnen, die das ganz abseits dieser ganzen Netzwerkgeschichte machen. Deswegen meine ich auch, ich glaube, es gibt nicht nur diese eine hm. direkte aber Handwerkszeug gehört auf jeden Fall dazu und eben sich da klare Wege zu suchen, wie man sich das beibringen kann und wo man das lernen kann.
1: Und ähm, Susanne, du hattest vorhin kurz erzählt, dass du ja natürlich ähm, sehr, sehr viele, ähm, ich jetzt mal auch äh, unschöne Situationen hattest, ähm, von, von Kritik irgendwie weil du vielleicht nicht. Die perfekte Stimme für den Bereich hat das oder was auch immer. Wie gehst du denn oder wie bist du mit solchen Situationen umgegangen? Ich kann mir vorstellen, gerade in, in so einem jungen Alter, dass das auch sehr demotivierend sein kann. Nicht jeder ist vielleicht so selbstbewusst und denkt sich, hey, ist mir egal, ich augen zu und durch. Ähm, wie, wie bist du mit kritischen Stimmen umgegangen? Oder wie gehst du heute noch mit kritischen Stimmen um?
0: Das ist ja was, was sich durch unseren Beruf zieht. Also jeder Mensch, der in irgendeiner Form Öffentlichkeit hat, kann mit Komplimenten und mit Kritik rechnen. Das gehört einfach beides ja. mit dazu. Und für mich persönlich, ich bin jetzt eher so ein, so ein, vom Typ eher so ein sensiblerer Typ. Es ist jetzt nicht so, als würde, hätte mich das immer kalt gelassen oder ließe mich das immer kalt. Ich versuche das immer so zu machen, dass ich mich wirklich mit der Situation auseinandersetze und mir auch angucke, was wurde mir da gerade gesagt. Und versuche das erstmal neutral, kann man das nie einordnen, aber ich versuche erstmal nachzuvollziehen, ist das dann hier gerade eine Kritik, die wirklich wichtig ist, dass ich sie höre. Also wenn, wenn ich Scheiße baue zum Beispiel, dann ist natürlich ganz wichtig, dass ich das, ähm, dass ich auch Kritik annehme. Und da versuche ich immer, einerseits sensibel für zu bleiben und auf der anderen Seite versuche ich aber auch, wenn es Kritik ist, die ja ungerechtfertigt ist oder die vielleicht auch einfach, wo es um Dinge geht, die, die einfach nicht zur Sache tun, wie zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich jetzt Lippenstift oder nicht oder weiß der Kuckuck, dann versuche ich da, nochmal ganz bewusst meine Werte auch in meinem Kopf zu reproduzieren. Und die sind dann in dem Moment nicht immer einfach, aber total wichtig, weil wir wollen ja in einer Welt leben, in der wir nicht irgendwie direkt in eine Schublade gesteckt werden und verurteilt werden. Und wir wollen ja auch, gerade mit Blick auf meine Arbeit auch als, als Iran-Journalist zum Beispiel, wir wollen in einer Welt leben, in der wir Frauen eben nicht danach beurteilt werden, ob wir jetzt ein Glitzerkleid anhaben und Lippenstift. Mhm war halt eben nicht. Und ähm, das ist was, was ich versuche, als meine Werte auch voranzubringen weiter und auch zu teilen. Und natürlich, äh, abschließend gesagt, ähm, hat mich das damals auch oft, ähm, gerade am Anfang, war das sehr schlimm. Es hat äh, total wehgetan und hat mhm. natürlich auch in mir Momente gemacht, in denen ich ganz, ganz unsicher war. Aber ich glaube, ein bisschen gehört zur Medienbranche und zur KünstlerInnenbranche auch so ein bisschen dieses Achterbahn-Ding dazu. Also ich glaube, ich habe selten die Bühne betreten, wenn wirklich was sehr Großes war, bei dem ich nicht fünf Minuten vorher gleichzeitig dachte, oh mein Gott, wer bist du eigentlich, dass du das jetzt machst? Mhm. Und gleichzeitig dachte ich, oh mein Gott, ich bin richtig cool, dass ich das jetzt mache. Und diese Ambivalenz spielt ja auch irgendwie mhm. mit. man wenn man diesen, diesen, diese Bühne auch oder auch diesen Nervenkitzel mag in irgendeiner Form, dann ist man da auf jeden Fall, glaube ich, an der richtigen Stelle. Aber ich glaube... Das ist halt auch was, was man lernen muss, mit umzugehen, um mhm. sich zu erden innerlich und das trotzdem zu machen.
1: Das ist auch ein, ein wichtiger, was du genannt hast, hast, dass man auf der einen Seite ist, Aufregung natürlich normal, ist, gehört auch dazu, vielleicht auch irgendwie Unsicherheit, aber dann auch diesen Moment darauf selber stolz sein zu können, hey, ich überhaupt so weit gekommen bin, mhm. äh, das das ist ja auch erstmal auch ein Ding, worauf man wirklich auch stolz sein kann. Ich versuche mich auch immer so an diese kleinen, äh, an diese kleinen Erlebnisse irgendwie zu erinnern. So, hey. Wo sind ich denn, vor fünf Jahren gestanden oder vielleicht auch vor zehn Jahren und ähm, ich glaube so kleine
0: Meilensteine in Erfolg
1: auch dazu und, und da ja, irgendwie auch positiv.
0: Irgendwann andersrum drehen, dass ich dich mal frage, weil der fallen mir natürlich als Moderator Ja klar. Ein. <lacht> ja, schon also heute ist das mal anders, weil er heute <lacht> du moderiert bist oder auf der anderen Seite
1: stehst. Ja klar, Nur äh, was soll ich das mit fragen? Sehr schön, bitte? Wolltest du mich was ja,
0: ich habe hab, mir fallen ganz viele Fragen ein. Das ist ja, so, total, ja. Total, das ist total spannend, auch natürlich zurückzufragen, das, wie das so für dich ist. Wie, wie gehst du denn damit? Und was ist denn dein Tipp, den du so nutzt, um da eine Resilienz zu bewahren?
1: Also mein Tipp ist, ähm, was ich gerade eben gesagt habe, dass man sich bewusst macht, also das hilft mir zum Beispiel immer, ich bin immer super, super aufgeregt. ich zweifle auch, es gibt so Momente, wenn ich gerade so neue Aufgaben zu bewältigen habe, ähm, die ich vorher noch nie gemacht habe, und denke, okay, verdammt, kann ich das, kann ich das nicht, aber ich bin mir nicht so sicher, dann denke ich mir immer, okay, ich versuche es einfach, denn andere haben es ja auch irgendwie geschafft, so, also was soll im schlimmsten Fall passieren, ähm, wenn es am Ende wirklich nicht so klappt, dann war es es vielleicht nicht. Das Richtige ist für mich und dann habe ich es wenigstens versucht, weil für mich ist es schlimmer hinterher, nicht zu wissen, ob ich es geschafft haben könnte oder nicht und äh, mich auch immer an diesen kleinen, kleinen Erfolgserlebnissen zu orientieren. Ich denke, mein, okay, Linda du warst vor zehn Jahren, warst du vielleicht noch viel unsicherer, da hättest du dir nie vorstellen können, einen, einen Live-Talk über Instagram zu moderieren oder einen Podcast zu gründen oder was auch immer. Ähm, genau, das geht. Das mir dann auch mal so ein bisschen Motivation weiterzumachen. Ja,
0: das ist sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall, sich da auch mit sich selber nochmal in Dialog zu treten.
1: Hm. Ja, genau. Ähm, Susanne, ich, will, haben, ich check mal die Uhrzeit, damit wir, ähm, damit ich nicht lange aufhalte. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz so ein realistisches Bild von deinem normalen Alltag zeichnen. Was, wie sieht so ein normaler Alltag in deinem Berufsfeld
0: aus? Haben wir nicht. <lacht> also tatsächlich ähm, bin ich ja jemand, der auf fünf Spuren fährt. Das ist einerseits... Bühnenmoderation, Kameramoderation, das ist so der Hauptteil meines Berufsalltags. Das heißt, es gibt Tage, an denen ich dann auf der Bühne stehe oder vor der Kamera, weil ich gebucht bin von irgendeinem Institution oder irgendwo, wo ich irgendwie eine Veranstaltung, das eine Preisverleihung ist oder ein, ein politisches Panel moderiere. Und dann gibt es Tage, an denen ich zu Hause sitze und eben genau diese Panels oder diese Preisverleihungen vorbereite. Das ist so ein Teil. Der zweite Teil, ähm, der, das ist meine journalistische Arbeit für den Deutschlandfunk zum Beispiel. Da moderiere ich Sendungen zum Beispiel. Jetzt gerade ähm, habe ich morgen früh eine Aufzeichnung für eine Sendung und am Freitag eine Sendung morgens. Und dann ist das so, dass man eben Tage, an denen man recherchiert und Tage, an denen man moderiert oder eben als Autorin oder Redakteurin, für diese Sendung da ist, im Funkhaus dann selbst oder auch für andere Sender, wenn ich zum Beispiel, und das ist dann das Dritte, ob das jetzt zum Thema Iran ist oder auch zu anderen Themen Beiträge, ja, entweder anbiete oder angefragt werde. Ja, und abseits davon habe ich aber auch meine Arbeit mit meiner Stimme, denn meine Stimme ist was, woran ich und womit ich sehr gerne arbeite. Ich mache Hörbücher zum Beispiel. Das sind dann Tage, die ich in so einem Produktionsstudio acht Stunden sitze und in irgendein Mikrofon reinrede und ansonsten gebe ich Workshops, das heißt also ich ähm, habe dann Einzelpersonen oder auch ähm, Gruppen, die gerne ein bisschen mehr lernen wollen zum Thema Bühnenmoderation und Kameramoderation oder auch journalistische Arbeit und das sind dann Tage, an denen man mit Menschen gemeinsam tatsächlich auch nochmal etwas mehr dann zusammenkommt, als das in dieser Bühnensituation ist, wo man ja eigentlich nur mit der Bühne interagiert und den Leuten, die auf der Bühne sind und so ist mein Tag, jeder Tag unterschiedlich. Natürlich habe ich im Moment in diesem Jahr auch sehr viel damit zu tun, zu versuchen, auch eine weitere journalistische Stimme zu sein in Deutschland, die über die Situation im Iran berichtet, als mhm. jemand, der mit beiden Sprachen lebt. Und ähm, ja, so kann ich dir gar keinen ganz klassischen Tag nennen, sondern jetzt heute habe ich zum Beispiel einen Tag, da sitze ich jetzt hier, das kannst du jetzt nicht sehen, hier ist so ein Mikrofon und mein kleines Studio hier drin. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann von hier Sachen produzieren und morgen bin ich im Funkhaus. Und so ist jeder Tag ein anderer. Äh, ja für was Neues gewappnet.
1: Aber auch sehr interessant, das heißt, jeder, der jetzt gerade oder jeder zuschaut und denkt, hey, ich brauche mal irgendwie ein paar Tipps oder ich möchte mich gerne weiter im Bereich Moderation weiterbilden, kann auf dich
0: zukommen und eine Workshops buchen. Genau, also es gibt auch ganz viele kostenlose Sachen, wie eben von der LFM, die ich eben nannte. Und ansonsten mache ich aber auch so kleinere Coachings. und und dann. ein bisschen LfM. Werbung machen. <lacht> Muss auch mal sein. Und auf jeden Fall nochmal verlinken,
1: äh, dein Account. immer weiß jeder, wo man dich findet. <lacht> und ähm, Susanne, kannst du uns noch ein, zwei... Sachen jetzt sagen, die du toll in deinem Job findest und zwei Sachen, die eher nicht so toll sind. Hast du recht, okay. was, was muss man rechnen, was ist halt auch nicht so schön in diesem Arbeitsfeld?
0: Ist. Was ist toll an meinem Job als Moderatorin und Journalistin selbstständig? Mhm. Freiheit, ganz viele Menschen kennenzulernen und neugierig sein zu dürfen und ganz viele, ganz tolle Gespräche führen zu dürfen. Das liebe ich an meinem Job total. Was liebe ich noch, dass ich ja, ich bin jemand, der gerne künstlerisch auch arbeitet und ich habe das Gefühl, dass man, ob man auf der Bühne steht oder ob man eine Sendung macht, man kann auch immer ganz viel eigene Farbe reinbringen. Und so eine Stimme ist wie ein Werkzeug, wie ein Instrument. Ich bin jemand, der selber viel Musik macht. Ich spiele Gitarre und Querflöte und das ist so meine private Welt auch, die ich sehr liebe, Musik machen. Und ich habe das Gefühl, auch so eine Stimme kann wie ein Instrument sein, mit dem man ganz viel zaubern kann. Und das liebe ich auch total an meinem Job. Was mag ich nicht an meinem Job? Ähm, Schmerz auszuhalten. Also als Journalistin ist es natürlich auch so, dass man ganz viele schlimme Dinge auch erfahren muss, ob das mhm. jetzt die Situation im Iran ist oder auch zum Beispiel, ich war mal als Reporterin im Ahrtal, ähm, als diese katastrophale mhm. Hochwassersituation war. Und es ist natürlich ganz wichtig, da eine Neutralität zu wahren und trotzdem aber auch ähm, eine moralische Neutralität auch trotzdem zu haben. Und da ähm, bleibt man immer auch Mensch. Und das ist auch mein Anspruch an mich selbst. Aber das ist natürlich auch manchmal gar nicht so einfach, das abends irgendwie zu verarbeiten. Da habe ich großen Respekt vor Menschen, die in ihrem Beruf noch viel mehr in die Tiefen von irgendwelchen Situationen gehen müssen. Mhm. Und was mag ich noch nicht am Job? Ellenbogen mag ich nicht. Ich bin jemand, der... Ich finde es irgendwie total schön, in Teams zu arbeiten und sich auch mit anderen Leuten so gegenseitig zu supporten und auszutauschen und soweit so gut, das möchten, glaube ich, ganz viele. Aber ich glaube, die Medienbranche ist und bleibt auch eine sehr beliebte, konkurrenzlastige Branche und da ähm, ja ist es manchmal gar nicht so einfach, diesen Druck standzuhalten. Das ist was, was ich nicht so gerne mag. Ja.
1: Und zum Abschluss für den
0: Feierabend, äh, was würdest du denn unseren jungen ZuschauerInnen noch mit auf den Weg geben? ah ähm, Ich würde gerne auf den Weg geben, einfach mutig zu sein. Und zwar, ich habe ganz lange gesagt, ich will mal Journalistin werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann ja auch einfach Journalistin sein. Damit will ich nicht sagen, dass man äh, ohne Kompetenz oder ohne, dass man Dinge lernt, einfach sagt, ich bin das jetzt. Das will ich gar nicht damit sagen, sondern ich, ich glaube, dass die Kombination aus ja, mutig zu sein und einfach zu sagen, hey, das ist, fühlt sich gerade vielleicht gar nicht so 100% komfortabel an, aber ich möchte das so sehr, ich brenne dafür, dann spring einfach mal ins kalte Wasser und guck, was passiert, weil wenn es dein Traum ist, dann kannst du nicht mehr als danach nochmal aus dem Wasser rausgehen und gleichzeitig aber auch auf eine Art und Weise fleißig zu sein und wirklich für diesen Traum zu kämpfen, wenn es tatsächlich so ein Traum sein sollte und ansonsten irgendwas zu suchen, für das man brennt und daran arbeiten. Ich glaube, das wäre jetzt so spontan an diesem Mittwochabend das, was ich empfehlen würde und ähm Genau, ansonsten sind wir für die Iran-Revolution engagiert, selbstverständlich. Das ist ja. etwas, was uns alle weiter angehen wird, auch jetzt mit Blick auf den September.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Das hast du sehr, sehr schön gesagt, das Wort zum Mittwochabend. <lacht> und Freund, vielen, vielen Dank, Susanne, für deine Zeit. Auch an alle, die deine Arbeit verfolgen wollen, folgt Susanne auf jeden Fall Instagram und checkt die Website, das verlinken wir euch natürlich alles noch. Und bucht vielleicht auch einen anderen Workshop. Ich hätte gerne Simulationstechnik oder äh, Tipps, hätte ich auch gerne gehabt. Ich habe auch mal beim Radiopraktikum gemacht, aber das ist auch schon ewig, ewig her. Whatever. Ähm, vielen Dank nochmal für das fette, knackige Gespräch. Ich glaube, das kürzeste der talent -Hoger. wir haben es hinbekommen. Äh, war sehr, sehr nett und ich bin schon gespannt, dass wir noch alles von dir hören und zu sehen bekommen. Und wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Danke. Schönen Abend. Sehr
0: super angenehmes Gespräch mit dir und deine tollen Fragen. Dankeschön. Eine warme Atem Danke. und toll, was ihr macht. Vielen Dank dafür und äh, habt noch alle einen schönen Abend. Tschüssi. Danke. Ciao, ciao.